0: Let's go! <lacht> Hallo auch von meiner Seite, es ist schön, dass ich hier sein kann und ein bisschen von meinem Herzen teilen kann. Wir sind immer noch, das ist die letzte Predigt von der Predigtreihe Herzschlag und weil das Ganze so schön ist, also erstmal zu meinem Titel heute, Gottes Herz in die Welt tragen, genau das ist das, worüber ich heute mit euch reden möchte und das ist nochmal unsere Vision, wir haben sie gerade schon gehört, aber ich will euch noch ein letztes Mal auffordern, dass, einfach, dass wir das einmal zusammen sagen. <lacht> okay, lasst uns das zusammen mal sagen. Wir existieren, um Gott die Ehre zu geben, durch die Gründung christuszentrierter, geistermächtigter, sozialverantwortlicher Gemeinden und Campusdiensten in jeder Nation. Genau, das ist unsere Vision von den ganzen Every Nation Bewegung weltweit. Und heute gucken wir uns diesen letzten Aspekt an, die sozial verantwortliche Gemeinde. Genau, da wollen wir reingehen. Der Merkvers dieser Predigtreihe, der steht in Offenbarung 7, Vers 9. Da steht, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Und die alle stehen vor dem Thron und beten das Lamm an. Genau, und daher kommt unsere Vision, also unser Name, Every Nation. Jede Nation wird vor dem Thron Gottes anbeten. Genau. So, jetzt starten wir ganz hart in das Thema rein. Ähm, wie ihr wahrscheinlich wisst, wir leben in einer gefallenen Welt. Die Welt um uns herum ist nicht gerade angenehm. Es gibt viel Krieg, es gibt... Ähm, Gefangenschaft, es gibt Gewalt, es gibt Prostitution, Ausbeutung, Krankheit, ähm, Machtstreben, alles Mögliche um uns herum. Und in diese kaputte Welt hat uns Gott reingestellt, ganz bewusst ähm, uns reingestellt. Ähm, ich wollte, ja, ich will mal mit euch in diesem Text am Anfang gucken, in Johannes 17. Das ist so ein Gebet, was, was Jesus zum Vater schreibt, schreit, bevor er gekreuzigt wurde. Und da sagt er, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Also so wie Jesus die Herrlichkeit verlassen hat und in diese dreckige, kaputte Welt gekommen ist, das will er auch mit uns machen. Er will uns nicht einfach wegnehmen, dann wäre ja alles Gute irgendwie weg hier aus der Welt. Also das, das Licht wäre total verschwunden aus der Welt. Nee, er hat uns extra hier gelassen, damit wir die Welt verändern, dass wir das Licht in diese Finsternis hineinbringen. Das ist was, wozu er gesandt wurde und wozu er uns auch sendet. Und dieser Satz, der letzte, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie, das hat so viele Auswirkungen, weil das, also das, dieser Satz hat so, krasse, so einen krassen Inhalt und dieser Inhalt, da will ich mit euch heute ein bisschen reingehen. Was bedeutet das? Genau, aber erstmal möchte ich euch ein bisschen erzählen, aus unserer Every Nation Bewegung weltweit, wie Menschen das ganz konkret schon machen. Wir haben so viele Gemeinden auf der Welt und jede Gemeinde hat irgendwie einen Schwerpunkt, wo die Welt verändert wird durch diese Menschen. Zum Beispiel Mumbai, da wurde der Transformers Club gegründet und die Geschichte fand ich ganz spannend. Also da da war so eine ganz kleine Gemeinde, äh, ein Pastor mit ein paar Studenten und die wurden eines Tages gefragt, ob sie, ob sie ein Tagesprogramm machen könnten für ähm, Kinder, die in Bordellen geboren wurden. Und die dachten sich, ja, lass uns das machen, so soziale Verantwortlichkeit und so. Ähm, und, aber während sie das gemacht haben, hat Gott einfach ihr Herz so gebrochen für diese Kinder, dass sie gar nicht mehr aufhören konnten, diesen Kindern zu dienen. Und was eigentlich nur ein einmaliges Ding war, ist in diesem Transformers Club geendet. Also sie sind immer noch, immer wieder begegnen sie den Kindern, die in den Bordellen leben müssen oder geboren wurden. Eine super starke Arbeit. Dann bin ich immer so stolz auch auf unsere Gemeinden in der Ukraine. Ich meine, jetzt gerade ist da wirklich die Hölle los sozusagen. Aber auch eine Gemeinde von uns, die hat ein, ein Reha-Zentrum gegründet für alkoholabhängige Menschen. Weil Alkoholismus ist ein sehr großes Problem, Drogensucht und so und sie haben sich diesem Problem gestellt und da werden wirklich Menschen transformiert ähm, und wiederhergestellt. Also so starke Sachen passieren da und jetzt will ich auch euch ein bisschen berichten über was hier in Berlin stattfindet. Also wir sind auch eine Gemeinde, wir tragen Besonders ein Thema auf dem Herzen, was auch Gareth so von Anfang an ähm, auf dem Herzen hatte, und das ist diese Arbeit gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel. Und ich wusste davon gar nichts. Als ich hier hingekommen bin, 2017, hatte ich keine Ahnung, dass diese Gemeinde da so einen Ruf hat. Und ich habe diesen Ruf auch in meinem Herzen getragen schon. Ähm, und als ich nach Berlin kam und gesehen habe, was hier alles abgeht, ist mein Herz echt so stecken geblieben, weil ähm, es, es wurde so eine Map angefertigt mit allen Prostitutionsstätten hier in Berlin. Und als ich diese, diese Karte gesehen habe, da dachte ich, wow, das kann ja gar nicht sein. Also es gibt ungefähr 400 bis 600 Bordelle in, überall in Berlin. Nicht nur konzentriert auf einen Punkt, sondern überall in jedem Bezirk, in jedem Kiez, Kiez gibt's Frauen, äh, gibt es Frauen, die dort arbeiten müssen und oft auch Ausbeutung und Zwang erleben. Und da Jesus mich besonders für diese Häuser gerufen hat, also er hatte mir eine, eine Vision gegeben, die mich immer noch nicht ruhig lässt, die mich immer noch antreibt. Ähm, und zwar vor, vor einigen Jahren, da ähm, war es so, als ob ich so über so ein Rotlichtmilieu rüberfliege. Und ich habe die, diese, diese Finsternis gesehen, ich habe die Lichter gesehen, ähm, habe diese, diese schwere Atmosphäre gespürt. Äh, und in dieser Situation hat Gott plötzlich gesprochen. Ähm, und er hat gesagt, Marina, es wird eine Zeit kommen, wo keiner mehr glauben würde, dass hier so ein dunkler Ort war, denn ich werde diese Häuser in Häuser der Hoffnung verwandeln. Und das hat mich so bewegt. Und bis zu, bis zu diesem Zeitpunkt ähm, wollte ich immer Frau nach Frau aus den Orten herausholen, ähm, aber Gott hat mir gezeigt, Marina, nee, 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 wenn du eine Frau rausholst, dann kommt eine andere wieder nach und diese Festung, dieser Finsternis bleibt bestehen. Und ich will selbst diese Festungen, diese Häuser, diese Orte von Finsternis aus der Stadt entfernen. Äh, er will da Häuser der Hoffnung rausmachen. Und das hat mich wirklich angetrieben und treibt mich immer noch an. Ähm, ich will sehen, wie diese Häuser schließen und wieder äh, Frauen wiederhergestellt werden und die Stadt auch verändert wird. Genau, und das ist das, was wir machen mit einem kleinen Team ähm, aus der Every Nation und anderen Gemeinden. Wir gehen zweimal im Monat raus, besuchen gerade zwei bis vier Bordelle, und bauen einfach Beziehungen mit den Frauen. Bauen ähm, Vertrauen auf. Ähm, erzählen von Jesus, sodass sie wirklich ihre wahre Identität wiederfinden. Ähm, wir sind eine Brücke nach außen ins Hilfesystem. Ähm, und ja, beten auch einfach mit den Frauen. Und für die Orte. Genau, also wenn ihr da irgendwie Interesse daran habt, ich kann euch sehr gerne mehr erzählen. Genau. Also das ist das, was so unserer Gemeinde auf dem Herzen liegt. So, jetzt habt ihr den kleinen Einblick, was das alles bedeutet, wir wollen die Welt verändern, mit Gottes Hilfe und nicht nur in solchen Projekten, sondern ihr auch, jeder, wo ihr lebt, wo ihr seid, es muss kein Projekt sein, wir sind alle drauf, ähm, so, wir sind alle gerufen, das zu tun. Genau, jetzt schauen wir uns nochmal diesen großen Auftrag an. Ich habe schon diesen Satz fallen lassen, den Jesus gesagt hat, gleich wie, äh, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, also Gott sendet Jesus in die Welt, so sendet Jesus uns in die Welt. Und um das zu verstehen, müssen wir erstmal verstehen, wie Jesus denn gesandt wurde. Stimmt's? Also gucken wir uns mal ganz genau an, wozu Jesus denn gesandt wurde. Und das steht in Lukas 4, 16 bis 21. Das lesen wir jetzt einfach mal. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, also Jesus, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, gefangene Befreiung zu verkünden und dem Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Ja des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihn zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Ihr müsst wissen, diese Prophetie, das, dieser Text ist eine Prophetie, 700 Jahre vorher von Jesaja. 700 Jahre vorher hat Jesaja diese, diese Worte gesprochen im Auftrag Gottes und 700 Jahre hat das Volk Israel gewartet auf diese Person, auf diese Person, die alles verändern wird. Und plötzlich steht Jesus da, Jesus in seiner Heimatstadt, jeder kannte ihn von klein auf, Menschen haben gesehen, wie er sich in die Windeln gemacht hat und es war einfach so, was, der ist der Messias? Glaube ich nicht so, ne? da war viel Unglaube auch dabei. Sowas muss man auch erstmal beweisen. Ne? Man kann, ich kann ja auch jetzt hier hinstehen und sagen, ich bin der Messias. Aber da gucken wir gleich mal, wie Jesus das auch bestätigt hat, dass es wirklich klar wurde, dass er der Messias ist. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Auftrag an. Also, was war der Auftrag von Jesus? Hier steht, er wurde zu den Armen gesandt, um die frohe Botschaft zu verkündigen. Und mit den Armen sind so Menschen gemeint, die, die in irgendeiner Weise Mangel leiden: Mangel, äh, finanzieller Mangel natürlich, aber auch sozialer Mangel. Ähm, ja, was alle Arten von Mangel, so, ne? wo, wo man einfach spürt, man hat da, man braucht einfach mehr. Man, man hat Bedürfnisse, die nicht gestillt werden. Es kann sein, dass, dass es auch geistlich, dass die, die, die Bibel spricht ja auch von den geistlich Armen, die, die nicht viel von sich selber halten, die wissen, okay, ich bin nicht perfekt, ich bin voller Schuld, ich bin voller, äh, ja, bei mir läuft es nicht gut. <lacht> es sind die Elenden, es sind die Leidenden, es sind besonders die, zu denen niemand irgendwie gehen würde, die eher so die Verachteten sind, die, ja, mit denen keiner Kontakt haben möchte. Und Jesus wusste ganz genau, Armut zieht das Evangelium an. Wenn da Armut ist, dann macht es empfänglich für das Evangelium. Und im Gegensatz dazu, wenn jemand stolz ist, stößt das das Evangelium ab. Und das wusste Jesus. Und Jesus wollte sehen, wie sein Evangelium den ganzen Segen entfalten kann, wenn da diese, diese Haltung von Armut ist. Zum Beispiel ist mir diese Story eingefallen, wo Jesus mit seinen Jüngern da schön bei Tisch saß und dann die Sünderin, die stadtbekannte Sünderin, mit der keiner was zu tun haben wollte, da reinkommt und ihm die Füße küsst und Tränen und diese ganze Messi-Sache da vor allen Augen und alle dachten, wow, das ist seltsam. Ähm, aber Jesus hat es zugelassen. Jesus war da, hat es zugelassen und später sagt er diese Worte ähm, und er sagt, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Also er weiß, wenn ich zu diesen Menschen gehe, die eh nicht viel von sich halten, da kann ich meinen ganzen Segen ausgießen und, und sie werden so viel lieben, sie werden so viel Freude haben, aufgrund von dem, was ich für sie machen kann. Genau, deshalb ist er genau zu den Armen gegangen. Und es ist auch spannend, die die Pharisäer, diese gelehrten äh, religiösen Menschen, die haben die Armen zu der Zeit abgestoßen. Die hatten, sie haben sich überhaupt nicht um Arme gekümmert. Auch die, die Philosophen in der Antike haben sich überhaupt nicht um Arme gekümmert. Und Jesus dagegen, er stößt das ab, was menschlich gesehen groß ist. Und er geht genau zu denen, die verstoßen werden von der Gesellschaft. Genau, also ein Riesenzeugnis, dass, dass Jesus eigentlich auch wirklich der Messias ist. <lacht> genau. So, das Nächste ist, die zerbrochenen Herzen heilen und Zerschlagene in Freiheit setzen. Also ich habe das mal zusammengefasst, weil es das das bedeutet eigentlich dasselbe. Also heilen die zerbrochenen Herzen sind und das kann durch verschiedene Sachen passiert sein, ein zerbrochenes Herz. Es kann sein, dass... Ähm, ja, dass irgendwelche Unglücke passieren, die Menschen so total niederdrücken. Vielleicht äh, wirst du nicht wertgeschätzt von deiner Familie oder äh, schlecht behandelt, ausgelacht, betrogen. Also es kann durch Missbrauch kommen, es können durch verschiedenste Sachen, auch Krieg und Leid in der Familie, äh, all diese Dinge ziehen unser Herz runter und dieses Herz zerbricht daran. Oder es sind Menschen, die wirklich ihrer Sündhaftigkeit auch bewusst sind, die mit Schuld und Scham durchs Leben laufen und immer so mit so einem gebeugten Kopf, weil sie einfach so voller Schuld und Scham sind. Und was ich auch irgendwie gespürt habe so für, für diese Predigt, ist dieses ähm, ähm, zu, zu erklären, So, ähm, eigentlich als du im Leib deiner Mama warst, da hat Gott schon einen Plan mit dir geschmiedet. Er hat da deine Identität klar festgesetzt, er hat Sachen in dich reingelegt, aber als du in diese Welt geboren wurdest, da, da hat der Feind versucht, der Teufel versucht immer das zu zerstören, er will deine Identität zerstören, er will das zerstören, was, der, was Gott dir eigentlich gegeben hat. Und das, das will, will Jesus dir zurückerstatten. Er will nicht, dass du ständig ähm, beraubt wirst von dem Teufel und er will dich in das volle Potenzial bringen, was Jesus schon vor deiner Geburt festgelegt hat. Und das ist das, wozu Jesus gekommen ist. Er will das wiederherstellen, was der Feind dir gestohlen hat. Und auch, also selbst mein Zeugnis ist es auch, also als ich weiß ganz genau, Gott hatte einen anderen Plan mit mir und dann kam der Feind und hat mich mit Ablehnung total runtergezogen. Ich war auf der Welt und dann kamen Situation nach Situation, wo ich Ablehnung erfahren habe. Und dann kamen diese Lügen in meinen Kopf. Ich bin nichts wert, ich kann nichts, ich soll lieber still sein. Und so war ich auch. Ich war still, ich war schüchtern, ich habe mich nichts getraut. Und mit der Zeit, als ich mit Jesus unterwegs war, hat mir Jesus meine Identität offenbart. Und ich konnte aus diesen ganzen Lügen wieder rauskommen und Schritt für Schritt in das kommen, was Jesus wirklich für mich hat und was er mit mir machen will. Und das will Jesus machen. Er will euch wiederherstellen. Er will jede Mensch, jeden Mensch wiederherstellen in das Potenzial und in den Plan, den Jesus schon geschmiedet hat, vor, äh, bevor man die Welt entdeckt hat. Genau, das ist, was er tun möchte. Ähm, genau, Dann ist dieser Punkt Gefangenenbefreiung verkünden. Das ist eigentlich auch so genau das Gleiche. Ne? Also manchmal sind wir gefangen von Lügen, die in unserem Kopf sind. Zum Beispiel, du bist nichts wert, du kannst ja nichts. Weißt du, diese, das ist wie so eine Fessel, die dich die ganze Zeit irgendwie festhält und du kommst einfach nicht weiter, weil du immer denkst, ja, ich kann das ja nicht, ich kann das ja nicht. Aber du kannst es eigentlich und Jesus ist gekommen, um zu befreien, diese Festungen in unseren Gedanken zu niederzureißen. Und auch, klar, können Süchte irgendwie da sein, äh, Begierde ist eine ganz große Sache in Berlin, davon kann man voll Gefangen sein, man kann versklavt werden von diesen ganzen ähm, Bedürfnissen <lacht> oder wie man das auch sagen möchte. Habgier zum Beispiel, Geld, man kann nur dafür leben, ähm, irgendwie genug zu haben. Man kann, wenn man nicht großzügig sein kann, ähm, ist auch ein Riesengefängnis, in das, in das wir feststecken können. Und Jesus ist gekommen, um das ähm, zu zerstören, um uns frei zu machen davon. Genau dann, der letzte Punkt, Blinden zu verkünden, dass sie wieder sehend werden. Jesus hat das natürlich so wortwörtlich gemacht, lesen wir in den Evangelien, aber ich glaube, er will auch, dass die geistlichen Augen in unserer Gesellschaft wieder sehend werden. Wenn ihr unsere Gesellschaft anguckt, viele sind total in die Irre geleitet von irgendwelchen Ideologien, von irgendwelchen Glaubensansätzen, die einen total in die Irre führen. Und ich glaube, Jesus will die geistlichen Augen öffnen, damit wir wieder einschätzen können, was ist hier eigentlich los, woher kommt es hier eigentlich alles und was ist gut für mich und die Gesellschaft und was ist schlecht für uns. Genau, also er ist auch gekommen, um Blinde wieder sehen zu machen. So, jetzt die Frage, wie hat er das denn gemacht? Wie äh, hat er bewiesen, dass er der Messias ist? Und wir sehen, wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir ganz, ganz viel davon. Besonders dieser Teil, dass er wirklich zu den Zerbrochenen gegangen ist. Er ist zu den Geringen gegangen. Er hat Liebe und Annahme und Freundlichkeit gegeben. Er hat Zeit mit denen verbracht. Er saß mit den Sündern am Tisch und die Pharisäer kamen an und sagten, was machst du denn hier mit den Sündern? Und er hat einfach Freude gehabt, einfach mit diesen Menschen zusammen zu sein. Und dadurch ist so, das ist dieser Effekt von heilender Gemeinschaft. Wenn man mit heilen Menschen zusammen sind und die dir deine, deinen wirklichen Wert zeigen, dann heilt das die Seele. Und das hat Jesus echt oft gemacht. Dann war diese übernatürliche Ebene auch da. Also er hat geheilt, er hat Menschen geheilt von Krankheit, er hat befreit. Dämonen sind verschwunden ähm, und Menschen wurden wirklich wieder frei ähm, und das kann man nicht einfach so machen. Das ähm, muss wirklich jemand kann nur jemand machen, der wirklich von Gott gesendet ist. <lacht> genau, deshalb war das auch ein Beweis, dass er wirklich der Messias ist. Und eine wichtige Sache, die mir noch eingefallen ist, ist, er hat wirklich Gnade, so, so viel Gnade gehabt, aber nicht nur Gnade, sondern auch Wahrheit. Er hat auch Wahrheit gesprochen, die manchmal ein bisschen wehgetan hat, aber die in die, äh, in die Freiheit geführt hat. Genau, also das ist das, wie Jesus das gemacht hat. Und merkt euch das, weil das hat ja auch viel mit euch zu tun. Wa? Genau, also was ist passiert, als Jesus aufgekreuzt ist? Hoffnungslosigkeit wurde verändert in Hoffnung. Ähm, die, die getrauert haben, haben plötzlich in Freude gejubelt. Und Transformation ist passiert. Ähm, Dinge wurden wiederhergestellt. Das Herz, der Körper, die Seele, der Geist, wird alles wiederhergestellt. Und das ist das, was, was Jesus machen will. Auch heute noch. Er transformiert Leben. Genau. Ähm, so, jetzt, Upsi. So, wie konnte Jesus das machen? Das ist auch eine gute Frage. Weil eigentlich, wenn wir uns vorstellen, Jesus hat eigentlich die Göttlichkeit abgelegt, als er aus dem Himmel kam. Er war ein Mensch. Ein Baby, ein hilfloses Baby. Und ähm, wenn wir, also jetzt habt ihr diesen Vers schon gelesen, aber da liegt der Schlüssel drin, dieser erste Teil der Prophetie. Da steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er, also Gott, mich gesalbt hat. Also Jesus war zwar normaler Mensch, aber er war gesalbt. Einmal diese Salbung war da und Salbung ist immer dann passiert, wenn jemand in einen spezifischen Dienst eingesetzt wurde. Zum Beispiel Priester und Propheten, die wurden eingesetzt und gesalbt und bei dieser Salbung kam Autorität auf sie drauf. Autorität, um das zu machen, wozu sie gesandt wurden. Und das war auch mit Jesus der Fall. Er wurde für diesen spezifischen Dienst ausgerüstet und gesandt. Und dann hatte er auf einer Seite die Autorität, aber er brauchte auch die Kraft, und die Kraft ist auf ihn gekommen, erst als er getauft wurde. Wir kennen die Geschichte. Er wurde getauft und die, diese, der Geist Gottes ist auf ihn herabgekommen und auf ihn geblieben. Und erst da hat Jesus angefangen, Wunder zu tun. Erst da. Vorher konnte er das gar nicht. Also, diese beiden Dinge waren der Schlüssel dafür, dass er diese Dinge tun konnte: einmal die Autorität, die Sendung, der Auftrag. Und der Geist des Herrn, die Kraft. Und jetzt passt auf. Jetzt schauen wir uns mal diesen Vers an hier. Johannes 20, das ist passiert, als ähm, Jesus auferstanden war schon. Und dann ist er manchmal so einfach aufgetaucht überall. So, das ist ganz witzig. Ähm, hier, die Jünger waren eingesperrt, haben sich eingesperrt, weil sie Angst hatten vor den Juden. Und plötzlich war Jesus in ihrer Mitte. Genau, Lass uns das mal lesen. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Und wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an, und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Erinnert ihr euch an, was mit Jesus passiert ist? Er wurde ausgesandt mit dem Auftrag, mit der Salbung. ihm wurde die Autorität gegeben. Und dann hat er den Heiligen Geist empfangen. Und dadurch konnte er die Dinge tun. Und was passiert hier? Jesus gibt den Staffelstab an seine Jünger, die ihm wirklich nachfolgen, weiter. Und sagt, okay, ich habe meine Aufgabe erledigt. Hier, das ist jetzt eure Aufgabe, ich, gebe euch die, die, ich sende euch, ich gebe euch die Autorität, ich gebe euch den Auftrag und ich gebe euch auch den Heiligen Geist, die Kraft, die das möglich macht. Also ihr seid die Gesandten Gottes. Ihr seid die, ihr seid die Vervielfältigung von Jesus. Jesus hat sich in uns vervielfältigt, damit das Licht an die Enden der Welt kommen können. Genau, also Fazit ist, wenn du hier sitzt und wenn du wirklich Jesus nachfolgst vom ganzen Herzen, dann gilt es auch für dich. Dann hat er den Staffelstab auch an dich weitergegeben und du hast genau den gleichen Auftrag, wie Jesus hatte. Das ist sehr spannend. <lacht> und da müssen wir viel lernen und vertrauen, um da reinzuwachsen in diese großen Schuhe, um diese Taten zu tun, die Jesus auch getan hat und die Welt zu verändern. Genau. Und zum, zum Ende hin möchte ich gerne darüber reden, ähm, weil alles beginnt mit einem gebrochenen Herzen. Also äh, bei mir zumindest war es so, ich bin jetzt nicht aufgewacht plötzlich und dachte, ja, ich gebe mein Leben mal dafür hin, um Frauen in den Bordellen zu besuchen. <lacht> nee, das habe ich mir nicht so einfach irgendwie ausgedacht. Ähm, 2011 war so ein Jahr, wo Gott ähm, mein Herz für diese Frauen gebrochen hat. Ich, ich bin mit diesem Thema Menschenhandel konfrontiert worden und ich war schockiert davon, was in meiner Umgebung, in meiner Stadt passiert. Ich dachte immer, das passiert irgendwo am anderen Ende der Welt. Ähm, aber zu wissen so, okay, das ist auch mein Problem, es, ist, es passiert um mich herum, dieses krasse Unrecht, was Frauen da passiert und auch Männern da passiert. Ähm, genau, das war für mich das schlimmste Unrecht, das, Schlim das Schlimmste, was einer Frau oder einem Mann passieren kann so gegen, gegen den Willen ausgebeutet werden, zu werden, das Intimste, was man eigentlich hat. Und daraufhin habe ich viel mich damit beschäftigt und viele Tränen sind geflossen, weil Gott wirklich da was in meinem Herzen gemacht hat. Und an einem Abend war ich wieder am Beten und ich weiß nicht mehr, bestimmt am Weinen wegen diesem Thema und plötzlich spricht Gott und sagt, Marina, ich habe dir das nicht umsonst auf dein Herz gelegt. Ich habe das auf dein Herz gelegt, weil ich dich rufe zu den Frauen. Vertraust du mir, dass ich irgendetwas mit dir da anfangen kann? Und ich war so, oh, nein, <lacht> ich will nicht. Ähm, aber ja, ich habe dann einfach ja gesagt. Aber das ging nicht, es war nicht aus einem Pflichtbewusstsein, es war nicht aus irgendeinem Druck, es war nicht aus einem egoistischen Motiv. Es war, weil Gott mein Herz für diese Frauen gebrochen hat. Das war... Alles, warum ich das mache. Und deshalb, genau, also alles fängt eigentlich mit einem gebrochenen Herzen an. Ähm, wir können ganz viele Dinge tun. Du kannst jetzt hier rausgehen und denken: Ja, wo muss ich jetzt anfangen hier? Welt retten, okay. Nee, Gott will erstmal an, an deinem Herzen arbeiten, damit du das mit vollem Herzen machen kannst. In 1. Korinther 13, ähm, genau, da steht diese krasse Bibelstelle. Da steht, wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Also du kannst jetzt anfangen, irgendwas Krasses, Extremes zu machen, all dein Geld weggeben oder was auch immer, Märtyrer werden. Aber wenn du wenn du das aus, aus, aus einer falschen Motivation heraus machst, dann ist das vor Gott nichts wert, Deshalb, also wo ich uns zu aufrufen möchte, ist, dass wir für unser Herz beten, dass wir beten, Herr, brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Weil wenn wir das Herz Gottes in uns tragen, wenn wir die Emotionen Gottes kennen und spüren, wie krass, wie, wie anders würden wir durch diese Welt laufen. Und danach strecke ich mich äh, oft aus. Manchmal, oh, vielleicht kennt ihr das, ne? wenn ihr jetzt gerade mal euer Herz checkt, ich checke oft so mein Herz und denke, boah Gott, es ist so kalt, da ist so, so viel Kälte in meinem Herzen. Du musst da was machen in meinem Herzen, dass es wieder anfängt zu schlagen für das, was, wofür dein Herz schlägt. Ähm, genau, und deshalb will ich auch gleich später in der Ministry-Zeit ein bisschen Zeit dafür geben, um zu Gott zu rufen, Herr, brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Zeig mir diese Emotionen, die du fühlst, damit ich nicht einfach so in meiner Couch sitzen bleibe, sondern dass ich auch bewegt werde, zu den Enden der Erde zu gehen, zu den Verlorenen, wo auch immer hin. Ähm, ja, aber es fängt in unserem Herzen wirklich an. Und das ist, diese Liebe können wir nicht produzieren. Vielleicht hast du es schon mal probiert, einfach so aus deiner, eigener Kraft jemanden zu lieben oder irgendwie ganz toll zu sein und du hast nach einmal oder zweimal, hast es geschafft und dann pff, war eh wieder vorbei. Also es, wir können es nicht aus eigener Kraft produzieren. Es muss vom Heiligen Geist kommen. Es muss aus dem Herzen Gottes in unser Herz reinkommen. Genau, und da will ich später für Zeit geben. Genau, aber ja, um, um das nochmal abzuschließen. Also Gott ist auch aus einem gebrochenen Herzen, äh, hat er Jesus gesandt. Gottes Herz war so zerbrochen über diese Welt. Und das lesen wir in Johannes 3, Vers 16. Viele kennen diesen Vers. Das steht denn so sehr, so, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Diese kaputte Welt, diese dunkle Welt, wo so viel Schlechtes passiert. Gott hat sie so, so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also er hat diese ganzen Dinge gesehen, zerbrochene Herzen, Gefangenschaft, er hat gesehen, wie der Teufel rumgeht und Lügen ein, eintrichtert in den Menschen, sie in die Irre leitet, damit dumme Sachen passieren. Er musste das alles mit ansehen und er hat gesagt, ich kann das nicht so lassen, das darf nicht so bleiben. Und dann hat er sich entschieden, Jesus zu senden, von dem wir gerade gehört haben, den Messias, zu senden, damit er zu den Zerbrochenen geht, damit er zu denen geht, in den Gefängnis, die Gefängnistür öffnet, dass sie rausrennen können in die Freiheit. Und wisst ihr, als Jesus am Kreuz starb, da hat er dem, dem, dem Teufel die größte Waffe genommen und seine größte Waffe war deine Sünde, deine Schuld. Und am Kreuz, ich, ich liebe diesen, äh, diesen Vers aus Jesaja, ich weiß nicht, wo er steht, aber da steht, wenn unsere Sünde auch rot ist, blutrot ist, wie Scharlach, so wird er unsere, uns reinwaschen, weiß wie Schnee. Also egal, wie groß die Schuld ist, die auf unseren Schultern lastet, mit dem der Feind uns auch immer legal bei, bei Gott anklagt, weil das ist halt Schuld und das steht zwischen Gott und uns. Ähm. Aber was Jesus gemacht hat, ist, er hat einfach diese, diese Schuldschrift, diese Liste von Anklagen, die der Feind schön immer gesammelt hat gegen uns, hat er reingewaschen, er hat es wegradiert, aus und vorbei. Diese Schuld, mit der wir in dem Leben, durch das Leben gegangen sind, die ist nicht mehr da vor Gott. Und wenn der Feind uns jetzt anklagen möchte, dann sind das Lügen, die wir einfach wegschieben können, weil vor Gott zählt das nicht. Gott sieht nur Jesus <lacht> und das, was er für uns am Kreuz getan hat. Und wenn du hier auch sitzt und denkst, okay, ich fühle immer noch diese Scham, ich fühle äh, mich schuldig, äh, ich weiß, die, da ist ein Haufen voller Schuld vor Gott. Vielleicht bist du schon Christ, vielleicht bist du noch kein Christ, vielleicht hast du, äh, hörst du das zum ersten Mal. Aber ich will einfach jetzt kurz eine Zeit geben, wo wir... Gott diese Schuld geben und das weiß waschen lassen, dass es wieder rein ist. Genau. Und wenn du das zum ersten Mal machst, er will dadurch deine Schultern wieder freimachen von von Last, Last, du mit mit rumschleppst. Und und will will ähm, wiederherstellen. Und diese Vergebung, dass es weg ist, diese Schuld, ist der erste Schritt in ein neues Leben. Genau. Also lasst uns doch einfach kurz eine Minute nehmen, und einfach Gott diese Dinge geben und ihm dafür danken, dass er dafür bezahlt hat. Danke, Jesus. Danke für das, was du am Kreuz vollbracht hast. Danke, dass du dem Feind echt seine mächtigste Waffe gegen mich genommen hast. Danke, dass dein Blut für mich, für meine Strafe, meine Strafe getragen hat. Und danke, dass du diese Liste von diesen ganzen Anklagen, die ich mit mir rumschleppe, dass du das jetzt weiß machst, dass du es weiß wäscht mit deinem Blut, Jesus. Vergib mir diese Schuld, vergib mir all das, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben. Ich danke dir für deine große, große Gnade. Amen. Und wisst ihr, Gott will nicht nur äh, uns unsere Schulden, äh, Schuld vergeben, er möchte dich auch in ein neues Leben führen. Er will dich aus dem Gefängnis rausführen. Und dafür ist es wichtig, dass wir einen Richtungswechsel machen in unserem Leben und eben nicht mehr in diesem Gefängnis sitzen bleiben. Die Gefängnistür ist auf für dich und er will dich da rausführen in die Freiheit und Genau, also wir in der christlichen Sprache nennen das Umkehr oder Buße, dass wir unser altes Leben hinter uns lassen und in ein neues Leben einsteigen mit Gott, wo du ohne Gott gelebt hast, so wendest du dich zu Gott und rennst mit ihm in eine neue Zukunft. Und er möchte wirklich ähm, dich ins volle Leben führen. Genau, und wenn, wenn das, wenn du das noch nicht gemacht hast, kannst du einfach Jesus einladen und sagen, Herr, komm in mein Herz, komm in mein Leben, ich will, dass du mit mir durchs Leben läufst. Vielleicht können wir das einfach jetzt kurz zusammenbeten, wenn du das bist, dann lass uns das auch zusammenbeten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du mich in, in diese Freiheit führst. Danke, dass du dass die Gefängnistür geöffnet hast für mich und ich will mich entscheiden, jetzt da rauszutreten. Und an deiner Hand weiterzulaufen, Herr. Ich lade dich ein, in mein Herz zu kommen. Ich mache dich zu meinem Herrn, den Herrn meines Lebens. Danke, Jesus, dass du ab jetzt mit mir durchs Leben gehst, Jesus. Amen.